0: solicitado una entrevista con la directora del COET, eh, Tatiana Áñez, que en este momento está en, la, en el contacto con nosotros. Le agradecemos muchísimo poder conversar en esta jornada eh, después de la reunión. Para que primeramente nos explique, si es tan amable, eh, cada una de la... voy a utilizar un término que se ha puesto de moda fuera del país, en la nueva normalidad esta a la que vamos a ir arribando y en este vendría a ser el tercer paso ¿no? de, primero nos confinamos después salimos con ciertas restricciones eh, después con una apertura horaria y con ciertos sectores y hoy un poco más amplio eh, si usted nos puede explicar por favor Tatiana ya la estoy observando y le agradezco eh, la, la, las medidas que a partir de ahora la ciudadanía debe tomar en cuenta y yo después le voy a introducir algunas preguntas que tienen que ver con la ciudadanía y algunas otras cuestiones entre ellas, no sé cómo pudiese hacer el COET o su autoridad para mediar por los ciudadanos porque, lamentándolo mucho, la fuerza policial ha extorsionado a los ciudadanos y nosotros aquí que recibimos llamadas todos los días durante varias horas, eh, hay una queja en realidad al abuso de la policía en relación a... Eh, eh, entre 5 de la tarde y 5 y media, donde lamentablemente muchos ciudadanos eh, se ven extorsionados por parte de la policía. Pero, primeramente vamos a, la, a las medidas y después entraremos en ese tema. Muy amable por atendernos y bienvenida, la escuchamos.
1: Muy buenos días, Dari, muchas gracias por la invitación, un saludo a ambos. Efectivamente, como usted bien decía, el día de ayer se reunió el COE departamental para analizar estas nuevas medidas establecidas por el Gobierno Nacional eh, y nueva, en sobre todo ampliaciones en el horario. Hemos acatado en el departamento, tanto por parte de la gobernación con el municipio en el tema de los horarios, porque sabemos que eh, es necesario en esta nueva fase de post-confinamiento, como usted bien le decía, Decía, hemos tenido tres fases, ¿no? el, el confinamiento, la apertura, la mediana apertura, reinicio de diferentes actividades y ahora ya eh, con una cuarentena ordenada y ahora ya el post-confinamiento que esto nos lleva ya a tener mayor apertura, eh, mayores actividades en realidad y mayores acciones eh, en el departamento, no tanto en el municipio como en las provincias. Efectivamente se ha aprobado el día de ayer eh, el horario de restricción. Eh, a partir de las 20 horas en el otro el horario laboral por ejemplo también eh, ha sido ampliado de 8 de la mañana a 16 horas este es un punto también importante y eso significa que las instituciones públicas también tendrán mayor tiempo de atender al público en los trámites administrativos que generalmente se realizan en las diferentes instituciones públicas eh, así también como usted lo mencionaba el tema de la, del aislamiento ya hace unas semana atrás salió un, un decreto donde establecía que ya no era necesario el, es decir, el aislamiento de las personas que llegaban en vuelos internacionales y que ingresaban al país y por consiguiente a nuestro departamento. Efectivamente ya eso no se, no se está aplicando, sin embargo sí es importante y necesario el PCR negativo con el que tiene que ingresar todas las personas al país y a nuestro departamento que en el aeropuerto ya se hace esa solicitud del PCR negativo, que este sea realizado en un laboratorio en el país de origen legalmente establecido. este es un punto importante porque de todas maneras sigue habiendo un control eh, para todas las personas que ingresan. Eh, también otra, otro aspecto importante es que eh, el aeropuerto las líneas aéreas en realidad... ...deben sujetarse al horario establecido dentro del departamento... ...esta ha sido una situación que hemos venido trabajando con las diferentes líneas aéreas... Eh, ...tratando de adecuar sus itinerarios dentro de los horarios establecidos... ...entonces también nosotros lo hemos mencionado en nuestro decreto... ...porque es importante que estas disposiciones sean cumplidas... ...por todas las personas dentro de nuestro departamento... ...personas e instituciones, ¿no? Otro eh, punto importante también, Gary, es el tema, como usted decía... ...el transporte interdepartamental desde el día de mañana... Es, en el COET se aprobó la reapertura nuevamente de la terminal bimodal en función a que ellos ya han presentado sus protocolos de bioseguridad, tanto la terminal como existe ya el protocolo de bioseguridad de eh, los mismos buses y flota que es establecido esto eh, por el Ministerio, en realidad por el Viceministerio de Transporte, que es la eh, instancia competente para regular esta situación. Nosotros el día sábado, con el director del CD hemos hecho una inspección a la terminal bimodal y hemos visto de que efectivamente las medidas que se necesitan para poder iniciar a operar están cumpliéndose. Existen eh, diferentes situaciones, eh, señalizaciones, existen divisiones con mampara, existen eh, cámaras térmicas, cámaras de desinfección existen lugares adecuados para la higienización, higienización de manos, entonces existen todas esas medidas que son necesarias para que vuelva a reactivarse este sector. Sin embargo,
0: perdón, eh, otro punto... Perdone, la, la interrumpo ahí solamente para hacer una consulta. Es decir, eh, para poder viajar yo tengo que presentar un certificado PCR en interprovincial, digo, le, le hago tres consultas en una, o eh, departamental, perdón, le... le, le... Puedo, puedo presentar un PCR y la capacidad del bus, ¿cómo, cómo se va a marcar la capacidad del bus, porque entiendo que debe haber un distanciamiento también por las horas que puede eh, prolongarse el viaje. Y en, desde ese marco, si va a haber un incremento, porque yo entiendo que hay un costo ¿no? a cubrir por, por cada tramo, y si yo le bajo la capacidad al bus... Eh, va a haber un, un, un impacto económico sobre el dueño del bus, sobre la línea del bus, sobre la, la flota. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se ha trabajado esto y cuáles son las medidas en, en eso específico?
1: Sí, El tema del PCE de Gary es para los vuelos internacionales, es decir, para las personas que ingresan al país. No así para los vuelos interdepartamentales, perdón, para los, el transporte interdepartamental, tanto en ah. vuelos como terrestre también. Eh, no, no se pide el PCR, no es un requisito para los vuelos interdepartamentales ni aéreo, es decir, ni el transporte terrestre. En el, en el tema de la capacidad de las flotas y de los buses, estos tienen que ser a un 60%. Así lo establece el protocolo que actualmente tienen eh, las flotas y los buses interdepartamentales. Solamente es un 60%, tomando en cuenta de la exposición que tienen las personas dentro de esta el tiempo de exposición que tienen las personas dentro de estos buses y de estas flotas. Entonces, solamente ese es el compromiso, y así se ha acordado con ellos, de que sea la capacidad de un 60%. Eh, no sucede lo mismo, bueno, hasta el momento sí con el intermunicipal y el interprovincial, que estos también este, actualmente sí ya están eh, realizando sus operaciones, pero, y también con un 60% en su capacidad. Sin embargo, sí hay una solicitud por parte de ellos también de poder trabajar por ese mismo fundamento que usted establecía hace un momento con la capacidad al 80%. Esto sí se ha analizado también el día de ayer en el COVID y se ha establecido que en base esta semana a un análisis de sus protocolos nuevamente informe informes de las instancias correspondientes, en este caso de nuestra dirección de transporte y también del CEDES, eh, posiblemente se reanudarán desde la próxima semana, es decir, desde la segunda semana de septiembre, para que ya ellos puedan operar con una capacidad de
0: 80%. Hay un, hay un viejo dicho, que yo lo aprendí de un técnico de fútbol, que decía hay que ver viendo, lamentándolo mucho, el, el, el virus como no, no, no existía y eh, el planeta se sorprendió y lógicamente nosotros también hemos ido... Eh, viendo mientras veíamos, es decir, cada vez eh, tratar de, de readecuarse, 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 lo cual es altamente complejo. Hoy hay una situación marcada de los famosos recontagios que son parte de una polémica internacional. Nosotros tenemos eh, en apariencia, y esto lo digo porque me parece que la estadística es floja todavía en el departamento y en el país en su conjunto, no que la falta de pruebas y todas las dificultades con las que eh, lamentablemente llegamos a la pandemia, que son históricas las deficiencias en el sistema de salud eh, endosadas a los distintos gobiernos y a las distintas reparticiones a lo largo del tiempo, nos marcan una situación también un tanto compleja. Pero contra esto, el tema de la reactivación de la economía, porque más allá del virus, tenemos un problema de orden económico y tenemos que volver a movernos para producir y para cobrar, para que haya plata. Eh, en este marco, eh, ¿qué se ha analizado? ante la posibilidad de los recontagios y la posibilidad de que al exponer más gente y al recuperar estos tramos de normalidad o estos caminos de normalidad eh, pueda haber un, un rebrote y en este momento que tenemos relativamente calmo el aparato de salud por los descensos de, de, de contagios eh, podamos volver a tener una situación como la anterior, o esa es un, una mirada demasiado pesimista desde lo técnico, desde lo científico, en relación a lo que ustedes han adoptado eh, en medidas a partir de mañana.
1: No, Gary, es cierto, el, el tema de la reinfección o el rebrote también, el rebrote en general, las la reinfecciones puede suceder en las personas, efectivamente existe una posibilidad, y como usted dice, en esta epidemia hemos aprendido andando, Hemos aprendido eh, con situaciones muy tristes y muy lamentables. Eh, nadie estaba preparado, eso es cierto. Nadie, ni nosotros, ni, ni en este país, ni, ni en ninguno de los otros países, eh, estaba preparado para asimilar todo lo que hemos eh, vivido en este tiempo, en estos más de cinco meses de pandemia. La situación puede darse, eh, no, no somos ajenos a esto, puede haber un rebrote. Si bien ahora existe una sensación de que tenemos controlada la situación, efectivamente los casos positivos registrados en el CEDES han bajado. Esto se debe a diferentes razones, se debe a que la gente no ha acudido a hacerse pruebas, tanto, pruebas, eh, negativas, perdón, tanto a, a la parte pública como a la privada, eh, la gente también no está asistiendo como al principio, como en la fase que teníamos bastante grave a los hospitales, a los centros de salud. Hay una serie de situaciones que hacen de que tengamos esa cantidad de contagios diarios ahora. Sin embargo, el tema de los óbitos y los fallecimientos todavía genera preocupación porque son, eh, no han bajado como deberían bajar. Esa es una situación también importante. Pero de ninguna manera, Gary, tenemos que eh, creer que esta epidemia o esta pandemia la hemos controlado. Eh, cuando, cuando ahora estemos relajados más bien, este, puede que nuevamente salga una situación que no queremos. Es por eso que es importante que la gente, el comportamiento de la gente, y que la gente entienda que esta es, en esta situación es cuando debemos cuidarnos y protegernos más. Cuando debemos hacer uso de, estas de esas únicas herramientas que tenemos, que son el, el uso de adecuado del barbijo, el distanciamiento físico, la higienización permanente, esas son las únicas armas o herramientas que tenemos ahora para aislar al virus. Ya no tenemos que aislarlo no aislarnos nosotros porque sabemos que nuestra economía está en crisis. No solamente de nuestro departamento, de nuestro país, del mundo estamos en crisis. Y es necesario estas medidas estas aperturas para que nuestra economía vuelva a reactivarse. Sin embargo, Gary, eh, este análisis que se hace permanente desde las diferentes instancias de salud, desde el COET o de las diferentes eh, instituciones, esta vigilancia permanente que se hace se va a seguir haciendo. Y si en algún momento existe el riesgo de que nuevamente pueda haber una situación complicada como lo hemos vivido, meses anteriores, no tenga duda que se van a tomar las acciones para poder eh, resguardar la salud y la vida de las personas. Eso eh, siempre lo hemos repetido. Eh, nuestro gobernador ayer decía hay que tener el freno de emergencia en la mano para que en cualquier momento se necesite, pues se tenga que utilizar.
0: Tatiana, le hago una consulta más referida a lo que nosotros hemos, hemos recibido como queja permanente de parte de la gente. Sé que la competencia mmm, no es suya, pero eh, ayer veía yo al ministro Murillo eh, en, en medio de la reunión, entiendo que se puede abogar por la gente. La gente se queja mucho de un abuso policial desde el control. Eh, son víctimas de extorsiones, son víctimas de eh, multas inventadas y un montón de, de factores lamentablemente propios de la policía e históricos de la policía. En ese marco... Insisto, sé que no es su competencia, pero en ese marco, ¿se pudiese ejercer una representación para ayudar a la gente que no sabe a dónde quejarse y que permanentemente sufre, sufre de estos excesos por parte de la fuerza pública?
1: Es cierto, y no podemos negar esa situación. Como en todas las instituciones, existen buenos y malos funcionarios. Es verdad, eh, puede... Pasa, ha pasado mucho y muchas veces hemos retransmitido esta preocupación a nuestras instancias y autoridades policiales correspondientes. Y las veces que se ha hecho y que se ha realizado, se ha buscado la forma de tomar acciones. Hay lamentablemente situaciones que eh, sobrepasan lo que debería ser. Eh, sin embargo, eh, la, las personas afectadas tienen todo el derecho de hacer la denuncia pública tienen todo el derecho de hacer valer sus eh, valga la redundancia de sus derechos en las instancias que correspondan y eso lo hemos manifestado siempre con nuestras autoridades policiales y militares porque son con ambas que trabajamos y que hemos venido realmente coordinando permanentemente desde que empezó esta epidemia como usted dice eh, se han hecho las representaciones, obviamente se ha tomado contacto siempre, que hemos tenido conocimiento de esta situación y no va a ser diferente de aquí en adelante. Eh, las normas deben cumplirse por los ciudadanos, pero también las autoridades policiales deben cumplirla y eso significa que deben hacer valer los derechos de las personas y hacer cumplir lo que establecen los decretos. Existen decretos departamentales, decretos municipales y en ese sentido se deben hacer cumplir. De ahí en adelante son abusos. Entonces, las personas deben no tener miedo de hacer las denuncias y de eh, recurrir a las autoridades porque, como le digo, son lamentablemente ciertas situaciones, ciertas personas como entidad de institución, pero cuando usted va a los niveles ya eh, más arriba, es, eh, esto no se da. Entonces, es importante que las personas denuncien cuando hayan estas situaciones.
0: Tatiana, yo la dejo en, en libertad para que vuelva al trabajo y le agradezco muchísimo por este tiempo que nos ha dispensado para darnos esta explicación. Le agradezco de verdad, muy amable. A usted
1: muchísimas gracias, Gary. Un saludo. Hasta
0: y, luego. Igualmente para usted. La directora del COE ha conversado con nosotros sobre los pormenores en relación a, la, a las medidas.